0: aztok Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Kicsit sajnos megint úgy alakult, hogy sokat kellett várni erre az új epizódra, de remélem Kárpótól majd az előttünk áró kicsit több mint egy óra, ugyanis ahogy azt a címben láthatjátok, per Zolival fogok beszélgetni. Méghozzá hallgatói kérdésfelelek epizódban, úgyhogy rengeteg általatok küldött kérdést fog majd Zoli megválaszolni. Nem is nagyon tartalak feltiteket, csak annyit mondok, hogy iratkozzatok fel a podcastre, hogyha még nem tettétek meg, lájkoljátok a Facebook oldalt és kövessetek Instagramon, de ezeket már biztos kívülről tudjátok és már meg is tettétek, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, következzen a beszélgetésem a ti kérdéseitek segítségével, a Falkó és a Magyar Válogatott Kiválóságával, Perzolival. Majdnem napra pontosan két évvel ezelőtt beszéltünk utoljára, így a podcastben Per Zoltánnal, aki azóta még jobb játékos lett, és még több mindenről tudunk beszélni, úgyhogy Zoli, üdvözöllek újra itt a podcastben, így két év után, mi újság, hogy vagy?
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, jól vagyok. Elég mozgalmas volt ez a a két év, amióta utoljára beszéltünk, sok minden történt, úgyhogy úgyhogy ezeket szerintem majd mind
0: Így van, kezdjük az egyik legfontosabb dologgal, tegnap két jó dolog is történt veled, az egyik az csak velem, <gül> ugye volt egy Falkó olaj, nem volt már tétje, de megnyertétek, ez nekem annyira nem jó neked, igen, viszont ami közös bennünk, hogy mind a ketten nagyon örülünk annak, hogy az Inter 11 év után végre megnyerte az olasz kupát, mennyire örültél ennek?
1: Akkor kezdtem ugye az első mérkőzéssel, a, a Falkó ami tényleg egy tét nélküli mérkőzés volt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy hogy a csapatok nem játszottak rosszul. Ugye szólnak elég hiányos kerettel érkezett, de ennek ellenére jól játszottak, egy szoros meccset tudtunk játszani, mi pedig egy győzelmmel tudtuk búcsúztatni a középházat, ami úgy gondolom, hogy hogy egy jó jó folytatást adhat majd a playoff-ra. Az Inter pedig... (gül) Ugye az a meccs volt később, annak pedig nagyon örültem, egy nagyon jó meccset játszottunk ugye a rivális Juventus ellen, egy 4-2-es végeredmény, azt hiszem, hogy a pártatlan szurkolóknak is nagyon élvezetes meccset biztosított.
0: Egyébként nyilván ugye most már mindenki tudja, aki eddig nem tudta és hallgatja, hogy interszurkoló vagy, én is egyébként nem vagyunk ugye túl sokan. Ott szombathelyen vannak olyan ismerőseid, akivel így közösen tudod nézni úgy az intermeccset, hogy ők is szurkolnak, vagy ott is inkább a Milájúve van többségben azon a környéken?
1: Uh, igen, itt szombathelyen egy-két uh, interes ismerősem van, uh, de inkább a meccseket azt egyedül szoktam nézni, és szeretek koncentrálni a meccsen figyelni. Viszont a tegnapi kupadöntőn Kim volt Bushivan barátom is, ugye nyíregyháza játékosa, illetve egy olasz barátom is a helyszínen tekintette meg, mindketten ugye interszurkok, úgyhogy helyszíni videókat meg képeket is láttam, és nagyszerű volt a hangulat.
0: Én pont a múlt hétvégén voltam az Empoli elleni hazai bajnokin. Szerinted meg lehet egyébként a bajnoki cím? Most egy kicsit ugye focizunk a kosár kérdések előtt. Ugye a Milán vezet, két meccs van hátra. Nem tudom, én én érzem, hogy benne van még a dráma ebben a hátra lévő két mérkőzésben.
1: Én meg pont az ellentétes véleményem vagyok. Én úgy érzem, hogy a Milán idején be fogja húzni a bajnoki címet. Szerintem már nem fognak pontokat veszíteni, vagyis hát vereséget nem fognak szenvedni, egy döntetlen az még benne lehet, de még ugye akkor is ők, a, ők az elsők, úgyhogy szerintem ez az idén az őké lesz. Megérdemelten, ha fogják megnyerni, ha megnyerik, nekik nem voltak olyan nagyon nagy hullámvölgyei, mint az Inter csapatának, úgyhogy ezzel legalább a kupa tudtunk vigasztalódni, és hát meglátjuk, hogy jövőre mi lesz.
0: Igen, azért mondjuk két kupa az hál' Istennek az internek is meglett idén, és akkor ezzel szerintem menjünk is át a fő témánkra, ami ugye a kosárlabda. Hát a kupa az ugye nektek sajnos nem jött össze, én nyilván annyira ezt nem sajnálom ha szabad egy ilyen önös megjegyzést tenni, de a, a bajnokságban nagyon magabiztosan végeztetek az elsően, ugye alapszakaszban is, és ugye a középszakaszban utána szintén nem volt kérdés az első helyetek, és a BL-ben is egy nagyszerű szezon tudhatok magatok mögött, te meg főleg ugye mi itt nem titkon a podcastben, és többször déli Csabával beszéltük, hogy te vagy számunkra a szezon MVP-je, te is úgy érzed, hogy eddig, és ugye most ugye akkor húzzunk egy vonalat itt a, a playoff felőtt, Jól alakult a szezon a kupa fiaskót leszámítva, és te is magaddal mennyire vagy eddig elégedett?
1: Igen, csapat szinten úgy érzem, hogy, hogy a bajnokságban végig tudtunk dominálni, ha mondhatom így. Egy jó rajtot vettünk, egy jó nyári alapozásnak köszönhetően onnantól volt egy, egy darab hullámvölgyet, tudok mondani, december környékén, amikor kicsit elfáradtunk, voltak betegségek, sérülések, és akkor három vereség ugye összejött. De azt leszámító, úgy érzem, hogy egy, egy nagyon jó kis csapat alakult ki, ugye sok magyar játékossal, jó hangulat van tényleg az edzéseken, meccseken, sokat dolgozunk azért, vagy dolgoztunk, hogy, hogy most ilyen pozícióban tudjunk állni, de ugye a lényegi dolgok azok majd most jönnek. A BL-ben is úgy érzem, hogy jól, jól helyt tudtunk állni, ez egy nagy dolog, hogy tovább tudtunk lépni a csoportból, 12 nemzetközi meccset tudtunk játszani. És Tényleg ezt a kupaverességet kupa leszámítva úgy érzem, hogy a, hogy a csapat, csapat egyben van, és hát majd most jön a legfontosabb szakasz, most még rá kell tenni egy lapáttal, és megpróbálni behúzni a bajnoki címet.
0: És a saját teljesítményeddel eddig mennyire vagy elégedett?
1: Összességében elégedett vagyok azzal is. Úgy érzem, hogy megint egy kicsit előrébb tudtam lépni, a B.L.-ben is, a bajnokságban is jól ment, jól estek ezek a visszajelzések, amiket ugye kaptam így a, a BA-be, hogy jelöltek ilyen-olyan csapatokba, ugye kiemelték a teljesítményemet, nagyon örültem neki, hiszen ez egy nagyon erős sorozat, nagyon jó játékosok ellen játszhattunk, és tényleg egy nagy, nagy, nagy élmény volt ez az egész szezon, de, de sosem az egyéni érdekek vezérelnek, amikor pályár lépek. Tehát, hogyha mondjuk nem jutottunk volna a csoportból, de mégis jó játszok, akkor az nem lett volna ilyen jó érzés, mint így, hogy tudtunk menni egy kört, és a második körben is szerintem jól szerepeltünk, nem volt szerencsénk. Úgyhogy úgy összeségűbb elégedett ők a teljesítményemben.
0: És ugye mellette volt még a válogatottal is egy egész jó Montenegro elleni győzelem, szóval ott is volt siker. Na de én azt mondom, akkor térjünk rá a hallgatói kérdésekre, hiszen itt most ennek az epizódnak ez a fő része, hogy hallgatói kérdések érkeztek. Instagramon vártuk a kérdéseket, és ezután is nagyon szépen köszönöm, szerintem a tenevedben is mondhatom, hogy rengeteg-rengeteg kérdést kaptunk. Úgyhogy vágjunk is bele. Először Andris ő küldött egy kazal kérdést, de nagyon jó kérdések, és van köztük olyan, amit én is amúgy is meg akartam volna kérdezni úgyhogy az ő kérdéseivel fogom kezdeni, utána pedig majd mindig, ahol uh, ki tudtam deríteni a küldő nevét, ott azt mondani fogom, ahol nem, ott pedig majd az Instagram név lesz megemlítve. Tehát akkor Andrisnak az az első kérdése, hogy a csapatod legeredményesebb játékosa, vagy mégis legtöbbször csereként lépsz pályára, ez a te, kér... te kérésedre van-e így, és ez egy nagyon jó kérdés, ezt én is meg akartam volna kérdezni, uh, vagy titkom mindig a legjobb hatodik
1: ember díjra hajtasz. <gül> nem, ez, ez nem az én kérésemre van így. Ez így alakult ki, ugye a vállagatotban csak ebben a pozícióban játszottam úgymond, tehát ott szerintem még nem is voltam kezdő egyszer se. A Falkóban pedig körülbelül, hát szerintem már több mint két éve van így, még Gasperokorn kezdte ezt el. Igazából én ennek nem tulajdonítok olyan nagy jelentőséget. Az, az, az a lényeg, hogy a végén fent, legyek a pályán, ami, ami általában azért meg is van. Tényleg az elején ez kicsit furcsa volt, hiszen, hiszen előtte a Falkuban nem voltam ilyen pozícióban, és akkor utána a, a Gáspár elmagyarázta, hogy ez, ez azért van, mert egy olyan játékosnak lát engem, aki meg tudja változtatni a meccsnek a, a ritmusát, a, a játékot, és hogyha a csapat nélkül is jól kezd, akkor ha bejövök, akkor remélhetőleg minden ugyanolyan jól menni fog tovább, ha pedig esetleg rosszabb rosszabb kezdés van, akkor viszont ha bejövök, akkor tudok új energiákat adni a csapatnak, és, és megfordítani a meccset, úgyhogy ez azért alakult ki de most már teljes mértékben hozzászoktam, abszolút nem zavar, sőt kintről az elején még tudom figyelni, ugye, hogy az állámfő esetleg mit játszik, vagy kintről azért ugye könnyebb látni a dolgokat elemezni, mint bentről, úgyhogy hozzászoktam ez a szerepkörhez, és, és nincs már semmi probléma. Most ugye a sérülések miatt az utóbbi meccseken Megint változott a rotáció, most most kezdőből jöttem, de, de sok különbség nincs, vagy nem befolyásolja a játékomat.
0: Ennek örülök egyébként, hogy így tartotta is, hogy a meccs végén fontosabb fent lenni, mert ez, ez ugye sokan, sokszor szokták, hogy jó, hát nem kezdő, de igazából tényleg az a lényeg, hogy a végén, a, amikor a érdemi dolgok eldőlnek, akkor ki van fönt a pályán. A következő kérdés, Andristól látom, egyre több triplával próbálkozol, nem gondoltál rá, hogy átalakítod a dobó mozdulatot, hogy gyorsabb és eredményesebb legyen? Nagyon jó kis szakmai kérdés. Mondom közben a háttéradatot, Ö, idén az alapszakaszban, ha jól látom, 34%-kal triplásztál akkor először a kérdés előtt meg volt ezzel a kinti dobásteljesítményeddel elégedve, aztán pedig akkor amit ő kérdezett erről a dobó mozdulatról.
1: Uh, fejből most pontosan nem tudtam ezt a számot, úgyhogy jó, hogy mondtad. A 34% az, az nem rossz, de, de lehetne jobb is. Örülnék neki, hogyha egy ilyen 40% körülire fel tudnám majd tornászni. A dobó ráterve rátérve próbálok rajta mindig javítani, ugye egy szezon közben erre azért nem olyan sok idő van, hiszen nagyon sok meccset játszottunk, utaztunk, inkább erre nyáron van lehetőség, és ezt minden nyáron igyekszem is kihasználni. Több hetet szoktam készülni így egyénileg, ahol délutánomként csak a, a dobás résszel foglalkozom, úgyhogy azt próbálom, igyekszem javítani. Úgy érzem, hogy, hogy tavaly, tavalyi szezonra és idénre is sikerült ebben előrelépnem, hiszen labdavezetésből most már szerintem magabiztosabban dobom a hármast, ami előtte nem volt meg a játékomban, úgyhogy folyamatosan igyekszem ezen csiszolni. Ugye, nekem a játék az nem a triplekre épül, de elengedhetetlen az, hogy kintről is betaláljak, és több helyen legyen a betörésekre.
0: Igen, azt pont kérdezni is akartam, hogy ugye neked inkább a, a betörésekből, illetve az, a gyűrű szerzett pontok az, ami a, a védjegyed, de hát ugye a mai világban már az európai kosárban is egyre hangsúlyosabb a tripla. Egyébként ezen kívül most van, amit már így eltervesztél nyárra, ami, ami mindenképp dolgozni akarsz a játékodnak valamelyik részén?
1: Uh, igen, mindig, mindig próbálok uh, olyan, uh, olyan játékelemeket találni, amiben, amiben szeretnék fejlődni. Uh, igaz, hogy most idei nyáron nem lesz sok időnk, hiszen ha minden jól megy, akkor, uh, akkor későn fogjuk befejezni a bajnokságot, és ugye a válogatott program is lesz utána, illetve egy hosszú felkészülés az eb re de de biztos, hogy most is lesz olyan, szerintem megint a a dobásra fogok fókuszálni leginkább, illetve a labdabezetésre, amit így egyénileg lehet végezni.
0: Következő kérdés, milyen különbségeket vettél észre a bajnok és a BL meccsek játékvezetése között? Melyik tetszett inkább? Tud egyáltalán tetszeni egy játékosnak a játékvezetés. (gül)
1: (gül) Igazából olyan nagy különbséget nem vettem észre. A, úgy tudnám mondani, hogy a, a BL játékvezetés az ilyen körülbelül, mint a magyar play tehát amikor már kicsit keményebben engedik a játékot, de, de igazából mindkét helyen ö, azt szeretik a játékvezetők, vagy azt engedik, amikor ö, védekezésben például testtel, testtel állítod meg a támadókat, vagy azokat az ütközéseket, amik testtel történnek, azokat annyira nem fújják, Viszont a kész használatra. Odafigyelnek nagyon bélbe még, még jobban. Tehát most nem mondhatnám, hogy egyik vagy másik jobban tetszett. BL-ben ugye nem mi számítunk, mindig a hát hogy mondjam, a, a nagyobb múltú, vagy nagyobb presztissel rendelkező csapatnak. Még a magyar bajnokságban azért a falkó. ...nak van úgymond egy, egy presztizem, most az idei szezonban ugye mint címvédő, tehát azért a BL-ben éreztem, hogy, hogy még hazai pályán sem mindig kaptuk meg a, azokat a fújásokat, de, de én úgy érzem, hogy, hogy két sorozatban tehát egy, egy meccset sem veszítettünk a bírók miatt, vagy nyertünk a bírók miatt.
0: Egyébként a válogatottal, gondoljunk akár a korábbi LB-re, vagy a mostani selejtező sorozatra, az, hogy ott is ugye sikerült megmutatni magatokat legutóbb az elbén, ott esetleg feltűnt egy kis változás, bírói ilyen hozzáállás szempontjából hogy kicsit jobban tisztelnek titeket, ha lehet ezt így mondani egyáltalán, vagy ott még azért ott még kell küzdeni, hogy, hogy megkapjuk néha az egyenlő feltételeket legalább, és azt nem is mondom, hogy egyáltalán az a fújást.
1: Én nem vettem észre ilyet, hogy, hogy mondjuk jobban tiszteljenek, vagy, vagy ilyesmét, tehát a játékvezetők azért úgy állnak hozzá mérkőzéshez általában, hogy, hogy pártatlanok próbálnak lenni. Max annyi, annyi a változás, ugye, hogy többször találkoztunk már, és akkor így kicsit. Közvetlenebek, ha mondhatom így, tehát egy-két szót, így meccs közben tudunk váltani. egy így az adott szituációról, hogyha esetleg nem mértünk egyet, akkor, hogy, hogy meghallgatnak, vagy, vagy arról a szituációról beszélünk egy-két mondatot, de, de amúgy nem nincs, tehát nem volt nagy változás
0: következő kérdés is kapcsolódik még kicsit így a játékvezetéshez. Nyugodt játékosnak tűnsz, a Strasbourg elleni meccsen mégis kiállítottak, feszültebb voltál, mesély a két sportszerűtlen hibádról, te is annak látod-e utólag? Ha jól emlékszem, ugye ez a hazai Strasbourg elleni meccsnek a negyedik negyedében volt. Azt hiszem, akkor még viszonylag szoros volt, tizenbelül voltatok még akkor a franciákhoz képest, ha jól emlékszem.
1: Igen, hát ugye ezt tudtuk, hogy ez egy kulcs mérkőzés lesz a Uh, igaz, hogy még csak a harmadik meccsünk volt a csoportban, de, de tudtuk, hogy ha azt megnyerjük, akkor, akkor még uh, nem rossz esünk lesz arra, hogy továbbjussunk. Egy nagyon-nagyon fizikális mérkőzés volt, szerintem az volt a, a szezonban az egyik legkeményebb meccsünk, és uh, nagyon felfokozott volt a hangulat, nagy volt a tét, nagyon szerettünk volna továbbjutni. Uh, ott, ott én nem éreztem annyira, hogy hát, hogy fogalmazok, hogy nagyon agresszívan védekezett mindkét csapat, viszont a Strasbourg sokkal több büntetőt dobhatott, mint mi. E, emiatt kicsit idegesebbek voltunk, viszont a, a két sportszerűtlen hibám az, az nem emiatt volt, hiszen én úgy érzem, hogy mind a kettő egy, egy vétlen eset volt. Az elsőnél egy földön guruló labdára mentem rá, és egy kicsit ütköztünk a, a francia játékosra. Szerintem, szerintem az nem volt sportzerűtlen A másodikat sem éreztem akkor annak, ezért is lettem ilyen, ilyen ideges, hiszen engem faltoltak, és ahogy nyúltam a, a labda után, úgy véletlenül a játékos fejét megütöttem, ezt akkor nem éreztem vannak és ezért gurultál sajnos egy osztára, ha mondhatom így, vagy hát egy tőlem nem megszokott dolog volt az, hogy felrúgtam azt a széket, amit sajnálok, mert tényleg ez, ez nem rám volt és nem szoktam így viselkedni. Nekem is lehet egyszer egy ilyen dolog, hogy, hogy elgurultam egy kicsit, és de utólag, utólag, amikor már megnéztem és láttam, hogy a, a többi meccseken mire fújtak sportszerűtlen. például itt a döntőben a Tenerife, a Sármadin is teljesen véletlenül lekönyökölt egy, egy manreza játékost, és ugyanúgy sportszerűtlen kapott, tehát utólag, utólag elismerem, hogy, hogy jogos volt és tényleg nem, nem kellett volna így reagálnom, ez egy hiba volt a részemről.
0: Hát pont azon gondolkodtam közben, nem találtam róla a statisztikát, de szerintem egy kezünkön meg lehet számolni, hogy hányszor ö, kaptál egyáltalán sporttőt, nem, hogy kiállítás, úgyhogy talán ez így belefér. Menjünk tovább, dolgozik a csapatnál sportpszichológus, és ha igen, akkor milyen gyakran találkoztok vele? Nem
1: dolgozik a csapatnál, leginkább ezt a, ez az edző felelőssége, hogy hogy a csapatot mentálisan szinten tartsa, illetve javítsa. Tudom, hogy, hogy egyre több csapathasznál sportpszichológus, de, de nálunk meg nem került rá sor.
0: szoktál kommenteket olvasni fórumokon? Ez szinte mindig előkerül játékosokkal, amikor hallgatói kérdezfelelek van. Tudjuk jól, hogy milyen komment háborúk tudnak dúlni. Te kivonod magad ebből, vagy azért van, hogy olvasgatod?
1: Én abszolút én nem szoktam olvasni semmit. Úgy érzem, hogy az engem nem befolyásol. Tehát nekem adta most nem lesz se jobb, se rosszabb, hogy, hogy mit irogatnak. Tényleg én ezt nem, nem is nagyon érdekel igazából, hiszen én tudom, hogy ha, ha valamit jól csináltam, hogyha valamit rosszul csináltam, Megbeszéljük az edzőmmel, őre hallgatok, az ő véleményére adok, illetve itt a, a hozzám közelállókére, de az, hogy most idegenek, mit írogatnak, vagy mit nem, az, az számomra az, az nem számít. Következő egy
0: nagyon jó kérdés, hogy érzed, kik védekeznek idén a legjobban ellened és játékosra gondol, Andris? Hát ugye, mivel volt középszakasz, ezért nem csak két mérkőzésből lehet meríteni bizonyos csapatok ellen, úgyhogy most már biztos van egy kialakult dolog arról, hogy ki az, aki ellen a legnehezebb játszanod támadó oldalon.
1: Igen, ez, ez érdekes kérdés, mert ezt nagyon éreztem magamon a BL-ben is, hogy az első két meccsen még sokkal több területen volt, és amikor ott ugye sok pontot dobtam, vagy jó, jó játékot tudtam hozni, akkor utána már nagyon odafigyeltek rám a csapatok, és sokkal kevesebb helyen volt. A magyar bajnokságban is egyébként ezt érzékelem, hogy, hogy külön figyelnek rám a védők. Sok-sok játékost ki tudnék emelni azért, aki, aki nagyon agresszívan védekezik. Most hirtelen, hogy a körmenből ugrik be a White, ő egy jó védő. Az Albában is, a Smith elnök is kevés pontot dobtam. A Sopron, Soproni csapat védekezést emelném még ki, tehát ők, ők nagyon jól szűkítik a területet. Az azt mindig érzem, de, de tényleg most sok, sok olyan játékos van, aki, aki jó védő szerintem az idei bajnokságban, vagy a magyarok közül is említsek valakit a, a Lukács Norbi az Albába, vagy a Kovács Peti a Szomalokba, mint, mint jó védő játékosok.
0: És Andris utolsó kérdése, mi történt a kupameccsen, miért nem sikerült a felkészülés, rajtad kívül a többiek nem tűntek túl motiváltnak? Itt egyébként erről mi is beszélgettünk, ugye Csabával a podcastben, hogy lehet, hogy esetleg az időpont, vagy bármi, de én úgy tudom, hogy ugye ti is úgy edzettetek, hogy a, a délután, koradélutáni egy órás időpontban volt edzésetek, szóval hiszem, hogy ez volt a probléma. Nyilván ezt ugye nagyon sok szombathelyi szurkoló gondolom kérdezte is tőletek azóta, meg még most is, hogy mi történt.
1: Igen, hát hogyha, hogyha tudnánk, hogy mit csúszott félre a felkészülésben, akkor akkor biztos, hogy most nem arról beszélgetnénk, hogy kiestünk az első körben. Én úgy érzem, hogy ugyanúgy készültünk a kupa meccsre, tehát nem vettük félvárul a Szegedet, ugyanúgy kielemeztük őket, átvettük azokat, hogy mire kell figyelni, mire nem. Úgy érzem, hogy egy olyan mérkőzés volt, ahol a Szeged nagyon jó játszott, mi nagyon rosszul, a Szeged nagyon jól dobott, mi, mi rosszul dobtunk. Nem hiszem, hogy a, a küzdéssel lett volna baj, hanem szerintem amikor láttuk, hogy, hogy a szegedi ilyen jó játszik, akkor pedig már egy kicsit rágörcsöltünk a, a mérkőzésre, és akkor már azért nem ment a játék. Úgyhogy ez, ez tényleg egy olyan nap volt, hogy gratulálunk kellett a Szegednek. Ugye utánunk bizonyították az Alba ellen is, hogy hogy egy nagyon jó csapatról van szó, úgyhogy hát nagyon sajnáljuk, mert tényleg nem erre készültünk. Úgy érzem, hogy a, a szezonunkban ez az, egy, ez az eddigi egyetlen olyan dolog, amit, amit másként kellett volna csinálnunk, hogy azt a meccset meg kellett volna nyerni. De ne, nem hiszem, hogy ilyen motivációs gondok lettek volna, hiszen, hiszen egy kupa döntőre minden játékosnak úgy kell, oda menni, hogy maximálisan oda teszi magát. Egy sem múlik minden. És hát sajnos ez nekünk most nem sikerült.
0: Vissza lehet viszont majd vágni, hiszen a playoff felső körébe pont a Szeged ellen fogtok játszani jelente ez valami plusz motivációt, ha nem is az egész sorozatra, de majd az első meccsre, hogy ezért visszavágjatok, hiszen ha, ha jól emlékszem, azóta talán ugye nem is játszottatok már velük, mert ugye ők a, a középházban voltak, de lehet, hogy ezt most rosszul emlékszem, de lényeg-lényeg, hogy jelente ez a csapatnak plusz motivációt, hogy pont azzal a Szegeddel fogtok az első körben játszani, aki, aki hát megpiszkálta az oroszlán bajszát elég erőteljesen.
1: Nem hiszem, hogy egy, egy playoffban ban keresni kell a plusz motivációt, vagy hát biztos, hogy nem szabad, hogy ez, ez, ez még, hogy mondjam, még jobban befolyásra hanem egy playoff-match bárki ellen úgy kell odaállni, hogy, hogy kiadjuk magunkból száz ot Nem játszottunk azóta a Szegeddel, Természetesen követtük így az eredményeket a középházba, hogy, hogy ki lehet az állám és ugye az utolsó fordulóban dölt el, hogy a Szeged. Egy nagyon jó csapatról beszélünk, egyénileg nagyon képzett jó játékosaik vannak, ugye a Persons az az egész szezonban kiemelkedő nyújt Mellette ott van még a, a másik két amerikai mezőnyemberük, a Kúk, meg a Davis akik szintén már bizonyították, hogy jó játékosok. Valamint ugye Bogner Kristóf, aki, aki nagyon jó szezont fut, és mondhatjuk, hogy a, a kupán ő végzett ki minket a, a dobásával. Úgyhogy egy jó csapatról beszélünk. A hazai pályánlőnye az nálunk van, azt mindenképpen szeretnénk kihasználni. de de biztos, hogy egy jó párharc lesz, és és nagyon oda kell figyelnünk, főleg arra, hogy a a szegedi mezőny embereket egy-egyben megállítsuk, hiszen ha nekik annyira nem megy, akkor akkor talán a a csapat többi részének sem fog annyira menni, de de mindenképpen szeretnénk megverni a Szegedut és bejutni a négy közé.
0: Andrisnak köszönjük szépen, nagyon jó, és rengeteg jó kérdést küldött, nagyon szépen köszönöm még egyszer. És akkor menjünk tovább, jönnek az egyéni kérdések, ugye a többiek inkább csak egy-egy kérdéseket küldtek. Ollán Imródéval kezdjük, végten végtelen egyszerű kérdést tesz föl, szerinted mekkora az esély arra, hogy bajnok lesz a Falkó?
1: <gül> hát ö... mind a nyolc csapatnak ugyanakkor esély van, hogy, hogy bajnok legyen, aki bejutott a rájátszásba, itt már nem szabad kiindulni az alapszakas eredményből, vagy a középszakas eredményből. Az lesz a bajnok, aki ebben az utolsó hónapban leginkább fizikálisan és mentálisan rendben lesz. Én bízom benne, hogy, hogy mi is köztük leszünk. Első, első lépésben mindig azt mondom, hogy a negyed döntőnél tovább nem szabad gondolni. Úgyhogy Először a Szegedet kell megvárni, és akkor utána lehet majd, majd a többiről beszélni. De természetesen ez, ez nem titkolc el, hogy ott legyünk a döntőben.
0: Mondtad ugye, hogy aki mentálisan és fizikálisan ott lesz a szere, az lesz ugye a végső bajnok. Nagyon sok csapat, közte ugye ti is, említetted az elején, hogy például a tegnapi meccsen a szolnok, ugye nagyon sok sérüléssel küzdött, vagy éppen próbálta a kicsi nyavajákat inkább pihentetni és meggyógyítani. Mi a helyzet most, náladok, ugye tegnap Benke hosszú sérülésből visszatért, de például Váradi Beni megint nem játszott. Milyen állapotban vagytok fizikálisan, tehát a rájátszásra azért a szombathelyi szurkolók a teljes
1: csapatot fogják látni? Igen, sajnos a sérülések, betegségek, azok minket egész szezonban nem kerültek el. Nagyon ritkán volt olyan alkalom, amikor teljes csapattal tudtunk kiállni. Annak nagyon örülünk, hogy a, hogy a Szili tegnap vissza tudott hiszen nagyon sokat kihagyott, de nagyon nagy szüksége lesz rá a csapatnak itt a végelszámolásban. A Váradi Beni és a Kovács Benedek ők még nem tudnak pályára lépni, bizonytalan, hogy, hogy mi lesz velük, ezt most én nem is tudom, meg nem is szeretném mondani, ezt majd tőlük kell megkérdezni, úgyhogy jelen állás szerint ugyanaz a csapattal fogunk pályára lépni a rájátszás első körében, mint akikkel tegnap játszottunk.
0: Egyébként, ha már így szóba került, szerinted uh, itt köztünk a podcastben, meg ugye szurkolókkal beszélgetek, látom a kommenteket. Ugye nagy vitát kavar, hogy van egyáltalán szükség erre a középszakaszra. Ugye egyik oldalon mondják, hogy ha nem lenne, akkor kevés lenne a mérkőzésben, ugye akkor, a, akkor csak az alapszakasz, és akkor aki ugye nem jut be annak a 26 meccs után vége. A másik oldalon viszont itt van ez, hogy a minőség rovására megy, mert nagyon sok a fokhias csapat. Te melyik oldalt képvisel ebben a kérdésben?
1: Én megmondom őszintén, én azon kevesek közé tartoztam, akik szeretik a középszakaszt, mert én szeretek meccsöket játszani, nekem nem volt gond, hogy, hogy kicsit hosszabb a szezon, viszont így most ide, így az idei nyárral tényleg nagyon kevés lesz a pihenünk, úgyhogy most idén annyira nem hiányzott, de én ugye hallottam, hogy, hogy jövőre már nem lesz középszakasz. Én azért kicsit sajnálom, mert tényleg, ahogy, ahogy te is mondtad, hogy pár csapatnak sokkal kevesebb mérkőzése lesz, de bízom benne, hogy, hogy majd a nemzetközi kupával ezeket a meccseket tudjuk pótolni.
0: Orvát Fruzsia a következő kérdező. Ha nem menne ennyire a csapatnak, szerinted akkor is kijárna ennyi néző a meccsekre?
1: Szerintem akkor nem, de ez, ez valahogy természetes is, hogy ott járnak a, a legtöbben a meccsekre, ahol, ahol a legjobban megy. Ugye most szerencsére olyan jó helyzetben vagyunk, hogy minden meccsen 3000, minden hazai meccsen 3000 nézelőtt tudunk pályára lépni, ami, ami tényleg nagyon nagy plusz, meg nagyon nagy motiváció, hogy, hogy ennyien kijönnek. Viszont emlékszem, még régebben, még jó pár évvel ezelőtt, amikor ugye nem voltunk ennyire jók, akkor azért nem voltak kint ennyien minden mérkőzésen, de, de úgy gondolom, hogy ez, ez teljesen normális lenne. De szerencsére most nem ilyen helyzetben vagyunk.
0: Munkácsi tamásia következő kérdés. Van esély arra, hogy nem töltött ki a szerződéset, hanem elmész külföldre már a következő szezonban? Itt én először belekérdezek, hogy akkor... A következő szezonra van élő szerződésed a falkóval?
1: Igen, igen, következő szezonra még van, és én nem látok rá esélyt, hogy, hogy esetleg ne így legyen, hogy ná a falkóba játszok a következő szezonban. Szeretek itt játszani, jó csapatunk van, sokat köszöntek. Én is a klubnak, úgyhogy szerintem, szerintem erre most nincs esély, vagy nem, nem aktuális ez a kérdés. De egyébként,
0: ha mondjuk befut ajánlat, akkor van valami olyan záradék a szerződésedben, hogy akkor mondjuk elengednek, hogyha, ha olyan ajánlat érkezik, érted? Vagy olyan csapat keres meg?
1: Ugye ez szokás,
0: ha jól tudom, ilyen, ilyen kitételeket rakni a szerződésekbe?
1: Uh, igen, de, de az enyémben nincsen.
0: Hát akkor per jövőre is sárga-feketében.
1: Hát igen, nagy valószínűségben.
0: Kis Dominika következő kérdező, mit jelent számodra a Falkóban játszani, illetve szeretné még valaha külföldre szerződni? Nagyon érdekes kérdés ez is egyébként a második felére gondolván.
1: Számomra a Falkóban játszani az az egy óriási öröm. Tényleg én úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretek itt, itt játszani, ugye itt nőttem fel, itt kerültem belőször a csapatban, itt, itt lakik a családom, itt vannak a barátaim, tehát számomra ez minden szempontból egy nagyon nagy öröm, egy nagyon jó dolog, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy ott kell lenni az embernek, ahol ahol jól érzi magát. Én nagyon jól érzem magam, úgyhogy azt az még nem tudom, hogy, hogy még ugye itt volt a kérdésben a másik rész, hogy a külföldre szerződés. Most, hogy már voltam kint kétszer, így nagyon óvatos lennék ezzel. Nem, nem jelentem azt ki, hogy, hogy biztos, hogy nem, de, de az biztos, hogy vagy kétszer-háromszor is meggondolnám, hogy, hogy újra belevágjak-e.
0: Ehhez kapcsolódik Réceg a kérdése. Meddig akarsz itt maradni a Falkóban? Jövőre is itt maradsz-e? Ez utóbbit megválaszoltad. Ugye a következő szezonra van még szerződés, nem tudom, szoktál így ennyire a távolabbi jövőbe tekinteni?
1: Nem, ahogy ezt már beszéltük két éve, és én mindig ilyen rövid távú célokat szoktam kitűzni magamnak maximum így egy évben gondolkodva, de inkább még rövidebb időszakokban, úgyhogy addig, tehát ilyen több éves táblati céljaim azok nincsenek, mivel a nem állítok. Nagyon bízom benne, hogy még sokáig ilyen jó csapatunk lesz, és sokáig maradhatok itt a Falkóban, és bízom benne, hogy hogy még sok bajnoki címet tudunk esetleg nyerni, vagy még nemzetközi szinten is még jobban szerepelni. Ezt szerintem helyi szurkok megérdemelnék, hiszen nagyon a városban is, a meccseken is nagyon, nagyon rendesek velünk. Nagyon szeretnek minket, úgyhogy mi ezt a pályát megpróbáljuk visszafizetni.
0: Tudsz egyébként úgy végigsétálni az utcán, vagy elmenni boldba, hogy mondjuk ne állítsanak meg, és Beszéltek mondjuk egy aktuális előző mérkőzésről, tudsz így inkognitóban közlekedni a városban, vagy most teljesen nagyon falkólázban ég mindenki?
1: Igen, persze, tehát azért nem nem úgy kell ránk gondolni, mint ilyen emberes de tényleg mindenki nagyon emberséges segítőkész, hogyha esetleg találkozunk egy két szurkolóval, Úgyhogy nagyon nyugodtak, úgy így a napjaink.
0: Tarnóczi Sándor kérdezi, ez még egy kicsit mindig kapcsolódik az előző kérdésekhez témailag, hogy mit változtatnál meg a karriereddel kapcsolatban? Gondolom így a múltbéli dolgokra gondol elsősorban, ezt már egy ilyen fél gondolattal szerintem érintetted is nemrég.
1: Igen. Uh, egyedül szerintem a, a spanyolországi uh, légióskodásomat változtatnám meg. Az olaszország itt azt nem, úgy érzem, hogy az jó döntés volt, hogy belevágtam, sokat tanultam, nagyon fiatalan kerültem ki, mentálisan, játékban is sokat erősödtem, viszont a a spanyolországi légióskodásom az, az annyira nem sikerült, hogy hogy, hogy az biztos, megváltoztatta, biztos megváltoztatnám, de hát ugye utólag okos az ember, de hogyha, hogyha lehetne, akkor ezt abban nem vágnék bele, hanem azt nem mondom, hogy, hogy itt maradtam volna akkor is, de, de hogyha tudom, hogy ilyen, ilyen körülmények, ilyen csapathoz, ilyen, ilyen edzősz kerülök, akkor oda biztos, hogy nem igazoltam volna.
0: Agmarcia, következő kérdés. Tényleg közel állt az olajhoz, hogy leigazoljon? Mondom, mi ennek a története szerintem. A középszakaszbeli szolnoki mérkőzéseteken a Szolnok tévén a kommentátor, illetve szakkommentátor, ha legalábbis jól olvastam, mert én is csak olvastam, hogy ez emiatt vetült ez föl, hogy ott hangzott el egy ilyen, hogy, hogy közel állt az olajhoz, hogy téged leigazoljon valamikor a múltban. Volt, volt ilyen?
1: Igen, én is hallottam ezt a videó részletet, ugye Fazakas Zoltán, a Nemzeti Sport Újságírója tette ezt a kielentést. Én nem tudom, hogy ezt honnan vette, vagy honnan, honnan értesült így, hogy ezt így ki tudta jelenteni. Hát az közelállásnak számít, hogy ajánlatot kaptam, akkor, akkor ilyen, de, de úgy érzem, hogy ez, ez még nem számít közelállásnak. Tehát volt hát valószínűleg
0: kb. Minden, minden olyan játékos, aki, aki ilyen magas szintű magyar játékos ajánlatot kap majdnem minden csapattól, amikor éppen nincs aktuálisan érvényes szerződése, ha jól sejtem.
1: Igen, de ha jól tudom, ő, ő ezt arra az időszakra mondta, amikor Spanyolországból kerültem haza, viszont akkor még akkor semmilyen, tehát akkor se ajánlat, se beszélgetés nem volt, úgyhogy szerintem ez, ez valamilyen szurkolói plecska lehetett, amit ő, ő így bemondott, de, de nem voltam sose közel ahhoz, hogy odaigazoljak.
0: Vagy lehet, hogy esetleg váradibenivel Benivel kevert össze, mert ő viszont, ha, ha jól tudom, ő lehet, hogy egy kicsit tényleg közelebb állt ahhoz, hogy szólnak, hogy igazoljon a közelmúltban.
1: Hát, erre nem
0: tudok. <gül> Jó, akkor a Csodálatos Magyar Kosárlabda Insta oldal, akiket nagyon szeretünk, és ti is nagyon szeressetek, kövessétek őket, küldött két kérdést. Az elsőt felolvasom, de szerintem erre nem kell több szót vesztegetni, tervezele még légióskodást, megválaszoltad, szerintem. A következő viszont már annál érdekesebb, előbb játszanál Körmenden vagy szólnakon.
1: Hát ez, ez nehéz kérdés, hiszen a két legnagyobb riválisunkról van ugye szó. Annyit elárultok, hogy, hogy most egyik csapatban sem terveznék, hogy a jövőben igazolni. De hogyha mindenképp mondani kell valamit, akkor inkább a körmendet mondanám, mivel szombathelyhez közelebb van. Úgyhogy ez lenne a válasz.
0: Na ebbe a faramúciájzatban szerintem nincs jó válasz, mert valaki úgyis vagy megsértődik, vagy furán fog nézni, de köszönöm, Síthetj. hogy válaszoltál rá, nem kellett rákérdeznem, hogy de mégis mondjál egy csapatot. Szintén a-, a csodálatos magyar kosárlabda oldal küldte csak már másabb témába, hogy mi az egyéni célod a karrieredben. Ugye az előbb mondtad pár perce, hogy rövid távra szoktál gondolkodni, de azért, azért mégiscsak gondolom, csak van valami, amit úgy elképzelheti, hogy amikor mondjuk leteszed a kosaras cipőt, akkor miket szerettél volna, vagy miket szeretnél
1: elérni. Igen, tehát, ahogy mondta, én maximum, de tényleg maximum egy éves időtartamban szoktam így előre tervezni. De hogyha egy összességében kellene mondani, akkor szeretnék meg a válogatottal két LB-n részt venni. A világbajnokságot is mondanám, de az, az egy annyira, tehát az mindennek annyira nagyon passzolnia kéne, hogy az összejöjön, hogy, hogy arra arra azért kicsi az esély, de, de mindenképp megpróbáljuk a, a csapattal, hogy akár egy v-re illetve a Falkóval még szeretnék sok bajnoki címet és kupát ünnepelni, hiszen ugye két, két bajnoki címet meg egy kupát már tudtunk nyerni, vagy tudtam, és az annyira jó érzés volt, meg, meg annyira büszké úgy úgymond, hiszen ugye én is kiskorombárnak a csapatnak szurkoltam, hogy ezt hogy még szeretném átélni, és, és bízom benne, hogy ezzel a Falkó hírnevét még tudom öregbíteni, illetve a BL-ben is még szeretnék előrébb lépni. Most tudom, hogy az egyéni célokat kérdezte, de én ezt mindig így a csapattal közösen számolom, és jó lenne egyszer bejutni a BL8 legjobb csapata közé
0: szeretnéd de még fejleszteni magad valamiben tempókinti dobás, vagy lévén ez extra a Magyar Bajnokságban nincs rá szükség?
1: Én úgy vagyok vele, hogy mindig, mindig szeretnék valamit fejleszteni. Ugye korábban beszéltünk már a dobásról, labdavezetésről, ugye ezek a technikai dolgok, de például az ember nagyon sokat tud fejlődni a videózásokon, és hogy visszanézi, hogy a mérkőzés az előtt szituációban mit kellett volna csinálni, hogy kellett volna dönteni, ide kellett volna passzolni, vagy még védekezésben mondjuk még két lépés barra helyezkedni, jobbra helyezkedni. Úgyhogy mindig, mindig szeretném magamat fejleszteni, egy dolgot nem tudnék kiemelni. Mindig az a célom, hogy általánosságban egy jobb játékos legyek.
0: Ezek voltak a csodálatos magyar kosárlabda kérdései, lájkoljátok őket Instagramon, nagyon, nagyon jó kis Insta oldal, és rengeteg hasznos dolgot lehet megtudni onnan a, a magyar kosárról. Tóth Jázminé a következő kérdés. Nem tudom, hogy erről beszéltünk annól két éve, csúnya módon nem hallgattam vissza. Miért választottad a 9-es messzámot?
1: Ne, nem emlékszem én sem, hogy, hogy erről beszéltünk, vagy nem. Uh, igazából, ugye még kiskorban, vagy 70-14 hát körül, ugye úgy voltak a messzámozások, hogy a 4-es volt a legkisebb, a 15-es a legnagyobb. Én valahol középen voltam, és ezért a 9-es jutott rám, vagy azt választottam, és ez azóta is megmaradtam, hogy nagyon szeretem ezt a számot, de, de milyen különösebb oka nincsen.
0: A válogatottban, ha jól tudom, ott a 20-asban játszol, ennek van valami története vagy ott is, csak így ez jutott, vagy, vagy bármi másolja.
1: Ott a bolya a 9-es, tehát az, az kiesett, és akkor mondták, hogy akkor mondjak egy másik számot, és akkor mondtam, hogy 20-es, de, de nem, nem is tudom, már nem emlékszem, hogy miért azt mondtam, de, de az, azt is szeretem válogatottba, tehát e, arról sem fogok szerintem váltani.
0: Lázár János a következő kérdező, és ő is egy ilyen, ilyen sportszakmai kérdést tett fel. Büntetőnél szinte látod, milyen évben kell dobnod a, a labdát, vagy a olyan flóérzésből dobod rá. Ez is egy tökéletes érdekes kérdés egyébként. Ugye te rengetegszer állszodó a büntetővonarra, úgyhogy biztos van. <gül> van jó kis válaszod erre a
1: kérdésre. Uh, hát igen, hát ha, ha jó, olyan kb. 5 büntető kísérletem van egy meccsen a bajnokságban. Hát nem tudom, hogy az a flow érzés az mire vonatkozik. Van egy kigyakorolt technikám, vagy egy mozdulatsorom. Fejben igyekszem először, tehát először mindig kifújom a, a levegőt, igyekszem meggyunknatni a púlzusomat, utána párszor lejutom a labdát, próbálom érezni, és utána... Arra figyelek, hogy egy vonalon vigyem fel a labdát, és a végén elengedem, tehát ez nem, nem ilyen érzésnek mondanám, hanem inkább egy ilyen begyakorolt mozdulatsornak, amit, amit így az évek alatt fejleszgettem, és, és szerencsére mondhatom, hogy, hogy elég jó százalékban be is jön.
0: Most a középszakas statisztikát tudom így hirtelen mondani, ott 4 egész. Egyet hozott a, a, a statisztika, de mindjárt megmondom az alapszakaszt is, mert ugye ez, ez nálatok, nálad mindig előkerül, hogy ugye mennyi büntető dobhat a falkó, meg ugye Perzoli, de hát ugye a játékstílusodból ez adódik, hiszen aki kintről dobál, az nyilván valószínűleg kevesebb szer fog faltot elszenvedni, mint aki betör. 5,7 egyébként az hmm. alapszakaszban, és 89,7 százalék, úgyhogy erre szerintem rá lehet mondani, hogy egy elég jó értékesítési arány. Emma Klinger kérdezi, szeretné majd edzősködni? Hova szeretnél még eljutni a kosárlabdával, Mit szeretnél még elérni? Szintén ezt szerintem kivesézted. Viszont ezt, hogy szeretné majd esetleg edzősködni, ez egy nagyon érdekes kérdés.
1: Uh, igen, hát hogyha pár éve kérdezett volna meg a, a kérdező, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy, hogy nem, annyira uh, nem érdekel. viszont. Uh, még most sem tudom azt mondani, hogy százszerzelékosan biztos, hogy szeretnék edző lenni. Egy edzői tanfolyamot már elvégeztem, tehát arról a papíron megvan, viszont nem biztos, hogy, hogy edzőnek szeretnék majd állni. Viszont ugye, mivel nagyon régóta, úgymond, ez az életem, ez a kosárlabda, edzések, csapat, Mondhatjuk, hogy ez a szerelmem, tehát ebből egy játékosnak biztos nagyon nehéz kiszakadnia majd, amikor visszahonul. Tehát azt tudnám rá válaszolni, hogy majd valamilyen formában szeretnék itt a kosárlabda és a sport mellett maradni, de nem biztos, hogy edzőként.
0: Hát mondjuk lehet úgy is csinálni, mint ahogy Mohács Máté csinálja most a Nyíregyházánál. Ez a része esetleg vonsz, hogy mondjuk valami csapatvezető pozíciót töltsél be?
1: hát nem tudom még, még azért ezen nem gondolkodtam
0: igen, de... végül is még elég korai ez tehát te még azért bőven a pályafutásodnak azon a csúcs részén vagy, hogy még inkább felfelé menetben vagy én szerintem
1: hát igen, még, még azért remélem vagy bízom benne, hogy még, még azért jó felhívig játszhatok de tényleg amit az előbb elmondtam hogy aki, aki elben ül fel meg minden nap igazából ez az élete Szerintem az, az nagyon nehéz, vagy nagyon rossz, hogy akkor egyik napról a másikra meg ebből kikerül. Persze vannak játékosok, akik ugye teljesen más civil szakmát választanak, mint a. Tehát semmi köze a kosárlabdához. Tehát van, akinek ez, ez jobban bejön, vagy úgymond már nem hiányzik neki a, a játék, az öltöző, a csarnok. Én, én úgy érzem, hogyha Most, ha egy huszon majd lassú 27 éves fel akkor én úgy érzem, hogy, hogy nekem hiányozna esetleg majd, ha egy tíz év múlva visszavonulni.
0: De egyébként akkor nem is volt még neked eddig hogy egy kicsit így megcsömörlöttél, és, és mondjuk ugye eleged lett mindenből, meg, meg azt mondtad, hogy lehet, hogy hagyni kéne ezt az egészet a csodába. Mint tudom, hogy ilyen fiatalon ez nem feltétlenül a legjobb kérdés, de ugye mondtad, hogy a, a spanyol kalandot azt ugye szívesen megváltoztatnál utólag, hogy esetleg el tudom képzelni, hogy akkor volt egy olyan pillanat, amikor az egészet mondjuk így a, a fenébe kívántad.
1: Igen, abszolút, tehát az, az az egyik ilyen volt. Volt még kisgyerekként is, amikor kijelentettem otthon, hogy én többet nem megyek edzésre, aztán mégis ugyanúgy ott voltam. Volt Olaszországban is nehéz időszak, de tényleg ez a, ez a spanyol, spanyolországi légióskodás, főleg a vége volt olyan, amikor, hát most ez, ez nem szégyen bevallani, elvesztettem a, a motivációmat, meg ugye a lelkesedést, és de, de igazából ez volt az egyetlen, ezen kívül pedig imádok tényleg kosarazni, nagyon szeretek, de nem, nem munkának fogom fel, hanem, hanem egy élvezetnek.
0: Hegyesi Istváné a következő kérdés. Nem akarod esetleg kipróbálni a háromszor hármat?
1: Nem, nem gondolkoztam még rajta. Egy-két meccset így megnéztem, de, de ugyannyira nem is követem a háromszor hármat, meg meg ne, nem vonz annyira. Ö, én szeretem a, a hagyományos ötöteleni de annak ellenére, hogy tényleg nagyon látványos ez a 3 x 3 játék is, de, de nem, nem látom ott a helyemet.
0: Edzésen sem szokott lenni ilyen 3v3 csata vagy mondjuk így levezetésként összeálltok, tehát semmilyen formában nem?
1: De edzésen természetesen szoktunk játszani. Ö, és, és még azt mondom, hogy ott, ott szeretem is, mert tényleg ugye háromszor-háromban sokkal nagyobb helyet van támadni, mint ötször ötbe. Jobban kijönnek az egy-egy elleni képességek, amik, amik ugye nekem jól mennek, de ennek ellenére valahogy mégsem ez a kinti játék talán, vagy nem is tudom, hogy a, vagy nem parkettás, vagy nem tudom. Úgy, úgy valahogy ugye az egész nem vonz, de, de tényleg vannak jó hangulatú mérkőzések.
0: Csodálatos magyar kosárnak van még egy kérdése, öt példaképet a magyar kosárlabdából sorolj fel, légy szíves.
1: Fú, e, 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 magyar, magyar nemzetiség. Hát
0: szerintem, hogyha magyar kosár, akkor, akkor nem tudom, hogy szerintem megengedhetjük, hogy mondjuk Magyarországon játszó légijóst is mondhass. Jó,
1: e, miért mindegy első körre magyarokat? Hát ugye szombathelyként természetesen Kámállaci.
0: Igen, fura lett volna, ha nem vele kezdett.
1: Igen, igen, én, én ugye, hát úgymond rajta nőttem fel, az ő játékát csodáltam mindig. Nagyon jó játékos volt, nagyon örülök, hogy még, még tudtam vele együtt pályára is lépni, illetve az edzőm is volt. Aztán mondhatom, a Punk Artibit, ugye is nagy szombathelyi játékos, horvádzoli nagy kedvencem volt, a, a nem szombat helyek közül hát ugye mondhatom szerintem a hanga Ádámot hogy, hogy ő nagyon nagy nagyon megsüvegendő amit ő elért a pályatás során de, de mondhatom még a Sitko Ernő, David Cornell, Gulyás Robi Németisti Báder Márton tehát ők, ők mind, mind egy ikonikus játékosok
0: ha már így akkor az elején mondtad, akkor mondjuk külföldit is, akivel mondjuk, vagy, el, egy, vagy ellene, vagy vele együtt játszottál.
1: Igen, ha jól tudom, ez is egy, egy kérdés, hogy ki volt a kedvenc. Igen, igen, akkor
0: beszúrom ide, a végére tartogattam, de Evan Bruins ma is korábbi falkójátékos, játékos, ugye csapattársad volt, küldött egy kérdést, hogy ki, a, ki az, vagy ki volt a kedvenc légiósod, akivel együtt játszottál, hatalmas mosolygós fejjel küldte ezt a kérdést.
1: Igen, nagyon rendes tőle, hogy, hogy a Törökországba is követi így a magyar kosárlabda, meg így a volt csapat a történéseit. És hát akkor ő lenne az egyik, akit mondanék, de nem azért, mert kérdezett, hanem tényleg egy nagyon jó játékosról van szó. A másik, meg akit mondanék, ő pedig Zsugon teredik. és egy nagyon jó játékos, nagyon domináns center, nagyon jó kapcsolatban is voltunk így már itt a pályán, tehát jól megértettük egymást, viszont emberileg is egy nagyon normális, nagyon rendes srácra van szó, úgyhogy ők lennének így a top kettő választásom, de, de szerencsére azt elmondhatom, hogy igazából még nem is volt ilyen konfliktusom igazából sem, sem egy nagyon Azért a Falconát figyelnek arra, hogy nem csak játékosként figyelik le az adott légiós, hanem emberileg is utána érdeklődnek, és általában nagyon normális légiósok kerülnek ide. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok, és van pár játékos, akikkel a mai napig így tartjuk a kapcsolatot.
0: Ehhez kapcsolódik még Szűcs Tomi 15 kérdése is egy kicsit, hogy ki a kedvenc kosarasod, illetve hogy hol játszanál szívesen?
1: Hát a, a kedvenc kosarasom, ha, ha az NBA-ből kell mondani, akkor a, a Kevin durant szeretem. Ö,
0: Európában játszók közül?
1: Európában játszók közül? Ö, hát most nem mondom, hogy annyira ide nem követtem az Euróligát, de régebben a, a Diamantidis volt, ugye a Panathinaikosból, ő ilyen már visszavonult. Mostaniak közül tetszik a, a Barcelonából a Higgins, szerintem ő nagyon jó játékos, az FS-ből a Lárki meg a Michich, tehát ők nagyon top-top játékosok. Uh, úgyhogy uh, azért van mindenhonnan, tehát uh, nagyon sok uh, sportot nézek általában a tévébe. Uh, Euróligát idején kevesebbet, inkább embert néztem. A ritka uh, kevesek
0: lehet... egyike, vagy általában inkább a honi játékosok úgy vettem észre, hogy az Euróligát jobban szeretik.
1: Igen, igen, ezt én is így vettem észre. Hát én is inkább az NBA-ből ezt a playoff-ot szeretem, az, az azért teljesen más, mint az alapszakasz. Nagyon, nagyon fizikális és nagyon kemény meccsek vannak, úgyhogy ezt aláírom, hogy az a Euroliga play, vagy alapszakasz az, az sok jobb, mint az NBA alapszakasz, viszont a playoff az, az egy teljesen, mint egy más sportot nézne az ember.
0: És kinek szurkoz ki? Ki fog szerinted nyerni idén az NBA-ben?
1: Én nagyon szurkolok a Phoenix Suns-nak, Chris Paul is nagyon szeretem, és szurkolok, hogy összejön neki végre egy bajnoki cím, ugye már elég régóta játszik, de még sajnos nem jött neki össze. Úgyhogy a phoenix is, tehát ők az első számú favoritom, de, de egy Boston, bostoni bajnoki cím már sem lennék szomorú.
0: A, ugye a szüszominak volt még egy olyan kérdés, hogy hol játszanál szívesen. Nem tudom, hogy itt milyen nemzetiség, vagy milyen melyik kontinensre gondol, de, de akkor szerintem először kezdjük Európába, vagy, hogy ugye magyar csapatoknál itt volt egy szolnok kérdés, de egyébként mondjuk van olyan másik magyar csapat, ahol szívesen játszanál.
1: Uh, nincs, hát ugye ott, ott sem az volt, hogy szívesen, <gül> valamit mondani kellett. <gül> uh, nem, hát uh, Magyarországon természetesen uh, falkó és szombatáj. Uh, Európában um, ugye uh, szerencsére már ott is sok. Helyen tudtam játszani. Vagy most nem tudom, hogy most ellenfelként, hogy melyik csarnokban, vagy hogy Én napot... szerintem,
0: mint játékos, nem tudom, meg, meg előlegezem is hogy ő szerintem erre gondoltam, hogy játékosként hol játszanál szívesen.
1: Aha. Hát valószínűleg nem reális, de mondjuk egy, egy Milánó, az, az nem lenne rossz.
0: <gül> Gondolom. Többet tudnám többet tudná menni intermecsre, ugye?
1: Igen, igen.
0: Egyébként neked ez honnan jött ezt az elején? El is felejtettem kérdezni. Ugye az Inter az nem a legnépszerűbb csapatok közé tartozik. Ugye nem egy Juventus, vagy nem egy Real Madrid, vagy Manchester United, aminek ugye itthon is hatalmas szurkoltáborra van. de hogy, lettél? hogy lett kék-fekete a szíved?
1: Hmm, nem tudom. A gyerekkoromban talán 5-6 évesen még annyira megtetszettek ezek a kékfekete színek, meg azok a játékosok, akik ott játszottak, meg én, én sosem szerettem ezeket a az úgymond ilyen nagyon népszerű, meg ilyen tömegcsapatokat, ha mondhatom így, hogy akiknek mindenki szurkol, én mindig jobban szerettem az ilyen olyan csapatokat, akik nem olyan népszerűek, úgyhogy ez így alakult ki gyerekkorban.
0: Egyébként én nekem is annak idején a mezők tetszett meg, úgyhogy lehet, hogy van valami be a kék fekete összeállításban. Igen, igen. Menjünk tovább Grim Dávid kérdezi, hogy melyik, melyik magyar csapat csarnokát kedveled a legjobban, nyilván az Aréna szavárián kívül.
1: Szeretem a, a kecskemét, hogy ugye válogatottal azért sokat készültünk ott, és ugye, azt mondhatni, hogy, hogy sok edzés miatt, hogy jól ismerem. De szeretem a Fehérvári Csarnokot is, a, a Körmendit, az oroszlány is, szerintem, szerintem egy nagyon jó Csarnok. Viszont amit nagyon nem szeretek, az a Szegedi, meg a, az, az nagyon valahogy úgy nem, nem áll hozzám közel, meg, meg az Egerszegi az, ami még talán annyira, ugye ilyen nagy holtér van, ugye a a pálya, pálya körül, úgyhogy ez a kettő, amit úgy annyira nem szeretek.
0: És hangulatilag hol a, a ellenfélként hol a legnehezebb játszanod neked? Ugye, most, amióta ennyire jól megy a falkon, nyilván ugye mindenhol kiemelt meccsként kezelik, mindenki titeket akar megverni. Szerintem a hangulatra sehosolett se panasz neked hol a legnehezebb ellenfélként parketra lépni?
1: Ez is érdekes kérdés, mert. Lehet, hogy sok játékos azt mondaná, hogy neki ugye egy ellenséges közegben, hogy körmenden, vagy szolnokon, vagy sopromba, de én meg pont ezeket a meccseket szeretem, amikor jó hangulat van, mindkét szurkolótábor nagyon jó hangulatot teremt. Én nem, vagy kevésbé szeretem azokat a mérkőzéseket, ami, amilyen úgymond ilyen hangulattalanabb. Ezek
0: az edzőmeccs elegőek, amikor hallatszik a, cip- a cipőcsoszogás, ugye arra gondolsz?
1: É, igen, igen, igen. Tehát engem sokkal jobban tud felspanolni, meg motiválni, meg jobb koncentrációra ösztönöz az, hogy, hogy akkor igen, most akkor egy ilyen ellenséges hangulatban mutassuk meg, hogy mit tudunk.
0: Egyébként most ő, csúnya módon Andris Kac kérdését ültettem át sajátba, mert ő kérdezte azt, hogy hol kellemetlen a leginkább játszanod. De szerintem akkor ezt megválaszoltuk, és hát bocsánatot kérek Andristól, hogy kisajátítottam a kérdését. Kondor máté viszont már nem fogom. Mint játékos, mit gondolsz az U23-as szabály, szabályról segíti a fiatal játékosok beépítését? Ugye ez is egy nagyon érdekes téma, amit itt mi rengetegszer kivesésztünk a podcastben, hogy ez jó-e vagy rossz-e. És ugye itt mindig a fő sok azt, azt szokott elhangzolni, hogy, hogy ugye olyan játékosoktól veszi el az időt az első félidőben időben az értékes játékperceket, akik amúgy megdolgoznak jobban érte, akár edzésen vagy, vagy akár más okból. Te neked mi a véleményed erről a szabályról,
1: Zoli? Hát ö, szerintem az, az már alapból rossz, ha, ha nem egy fiatal játékos teszi oda legjobban az edzésen magát. Tehát én, én ezt... Ö, meg is adnám így a fiataloknak, hogy, vagy hát én abból indulok ki, hogy ők, ők dolgoznak a legjobban. Az biztos, hogy a, ját, a fiatal játékosoknak ez egy nagyon nagy előny, és nagyon segíti az ő helyzetüket, hogy úgymond szabály által vannak kötelezve arra, hogy élesben tapasztalatokat szerezzenek. Ezzel nagyon sokat tudnak profitálni, hiszen egy szezon is nagyon sokat számít egy fiatal játékosnál, hogyha az rendszeresen végig játsza. Ugye a másik érv pedig, hogy, hogy a bajnokság színvonalának ez, ez mennyire tesz jót. Elmondom őszintén, hogy én, én rosszabbra számítottam. Amikor bevezették ezt a szabályt, azt hittem, hogy jobban fog esni a színvonal, és hogy csak a fiatalokat fogják támadni támadásban, hogy, hogy csak rájuk játszák a, a figurákat, hogy ők majd nem tudják megfogni a az ellenfél látékosait, de szerintem annyira ez nem látszik, tehát ezt annyira nem lehet észrevenni, úgyhogy én összességében én nagyon örültem volna, hogyha már a mi korunkban is van ez a fiatal szabály, ugye nekünk még ez, ez nem adatott meg. Most, hogy így kinőttem belőle, így, így mondhatom, hogy számomra ez, ez, ez kicsit semleges, viszont nagyon remélem, hogy azok a fiatalok, akik most egy-két éve már így rendszeresen lehetőséget kapnak. Ők majd, ha kinőnek a fiatal szabályból, akkor is fognak játszani, és tudják majd kamatoztatni ezeket a dolgokat, amiket most így a fiatal évek alatt szereztek.
0: Az előbb mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy ugye arra számítottál, hogy esetleg jobban fogják a, a, a csapatok támadni mondjuk az ellenfél fiatal játékosát. Ha te most például edző lennél. Egyébként ezt én is hiányolom, nem, vagy nem tudom, hogy mennyit tudsz erről elmondani nálatok, mennyire a taktika része az, hogy az első fél mondjuk keresétek azokat a mecsapokat, amivel mondjuk az ellenfélnek az 23-as játékosa van. Mert én is úgy veszem észre, hogy, hogy ezt igazából sokkal jobban ki lehetne használni. Kíváncsi leszek, hogy mondjuk most idén, mert ugye tavaly a playoffban nem volt ez a szabály, de most ugye végig velünk lesz az első féridő kötelező 23-as játékos szerepet hogy esetleg ez most gyakrabban előfordul- majd, hogy, hogy keresik azt, hogy, hogy a, a kisfiatal játékos maradjon mondjuk a, a, a légióson vagy, a, vagy az, adott já, az adott csapatnak ugye a legjobbján?
1: Ö, hát nálunk ez egyáltalán nem szempont, tehát mi, mi nem ezek alapján építjük fel a támadást, Ö, viszont ugye mondtam, hogy én, én erre számítottam, viszont gyakorlatban meg azért azt kell látni, hogy általában ugye nem ilyen 18-19 évesek játszanak, hanem már 21-22, esetleg 23 éves játékosok, akiknek pedig úgymond már tudniuk kell rendesen védekezni. Tehát nincs, nincs meg az a lyuk az a védekezésben, mint hogyha mondjuk egy 18 éves ellen támadnál, ugye, aki fizikálisan még nem tartott, mint egy felnőtt játékos. Tehát én szerintem ezt nem lehet észrevenni, hiszen azok a játékosok, akik főleg itt ugye már a az első nyolc csapatnál, akik pályára kerülnek így a fiatal rotációban, szerintem ők nem lógnak ki védekezésben lefele.
0: Kíváncsi leszek majd, hogy idén szerinted mennyivel fog egyébként a playoffban ban így változni a dolog, hogy, hogy ugye most már alkalmazni kell ezt a szabályt mondjuk előző évihez képest, vagy ne számítsunk akkor a változásra?
1: Igen, ugye tavaly nálunk is meg az volt, hogy a playoffban ban teljesen más volt a rotáció, Szerintem most olyan nagy változás nem lesz, hiszen ugye egész évben így játszottak a csapatok, ugye ezt a szabályt most tovább kell vinni, tehát szerintem minden úgy lesz, mint ahogy az eddigi alapszakaszban volt.
0: Menjünk tovább. Áron Horváth 0-0 kérdezi, ki a legjobb magyar fiatal játékos, aki nem veled játszik egy csapatban, hiszen hát ugye nyilván gondolom te is Somogyi Ádámot mondanád az egyik első között erre a kérdésre válaszként.
1: Igen, igen, a Somogyi Ádé nagyon jól játszik ebben a szezonban. szerintem nagyon sokat fejlődött, de hát ugye őt nem mondhatom. Öh... Ugye korábban a védekezésnél már mondtam a, a Lukács Norbit az albából, ő is szerintem egy jó játékos. szolnokban ugye a, a Pallai, ő is egy abszolút nagyon jó kis használatú játékos. Hát sok, sok, tehát most hirtelen őket tudtam kiemelni, de, de ezért szerintem voltak, voltak jó teljesítmények. Itt láttam az úszas döntőből is több meccset, ugye itt volt Körmenden, azt követtem. Ott is láttam olyan játékosokat, akik, akik pár év múlva jók lehetnek az 1 ben úgyhogy... Szerintem azért lesz utánpótlás, bízom benne, hogy minél többen meg tudják majd mutatni magukat az alcsoportban.
0: Következő kérdés mégis az is egy kicsit így a fiatalokhoz kapcsolódik. Paár Márk kérdezte, hogy Léva Andrásról mi a véleményed. Nem tudom, hogy jól néztem utána. Gondolom a kaposvári Léva Andrásra gondolhat a Paár Márk. Vagy nem tudom, hogy van-e itt valami háttértörténet ennek a kérdésnek.
1: Hát megmondom őszintén, ezt én sem tudom. Az András nincs meg, lehet, hogy játszott most itt az úszas döntőn a Kaposvárt. élőben nem láttam játszani, csak videón keresztül, úgyhogy olyan bővebb véleményt nem tudok sajnos mondani róla. Viszont ha jól remlik, akkor a pár már játszott a döntőn a Kaposvárban, ő megmaradta a mert ön, hogy hogy nagyon jó játszott és sok pontot dobott, de, de az Andrással nem tudok most bővebb éleményt mondani.
0: Na se baj, majd, majd maximum Márk megírja nekem, hogy mire gondolt konkrétan. És akkor az utolsó néhány kérdés, amik már kicsit ilyen könnyedebb témák. Somogyi Andrea kérdezte, hogy mi volt életed eddigi legnagyobb kihívás, és hogyan küzdöttél meg vele? És akkor szerintem itt elvonatkoztathatunk a kosárlabdától is, akár mert gondolom, itt akkor a, a másokat emlegető spanyolországi régióskodás biztos itt lenne a válaszok között.
1: E, igen, az, az biztos. E, talán a legnagyobb kihívás az az volt, e, itt megint csak így a külföldi e, dologra térnek vissza, hogy a család, családnak a hiánya ugye, hogy nagyon keveset tudtunk találkozni, itthon pedig, amikor itt játszottam, ugye akkor mindig napi szinten, és számomra ez nagyon fontos, hogy a szüleimmel, testvéremmel, rokonokkal tudjak időt tölteni. Ők a legfontosabbak, úgyhogy ez volt nagyon nehéz, hogy kint nem, nem
0: tudtam velük lenni. Tóth Benedek kérdezi, hogy ki a
1: kedvenc zenei előadód? Nincs kedvenc zenei előadóm. Nem is nagyon szoktam egy zenét hallgatni. Maxim, hogy a kocsiban, a rádióban, amikor utazok, úgyhogy nem, nem tudnék kiemelni kedvenceket. Akkor neked mi a
0: meccs, köz, meccs előtt a bemelegítési milyen, milyen rituálid, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt ugye a, a külföldi játékosoknál szintén, de mindegyiknél látni, hogy ott van a, a kisfüles, a fülükben, gondolom ők zenét hallgatnak közben. Neked akkor, ha nem zene, akkor van valami más, amivel így, például mondjuk utazás közben, mivel ütöd el az időt? Ugye az volt nektek bőven most idén, utazás, úgyhogy...
1: Igen, igen. Hát egy könyvet mindig viszek magammal, az mindig van a táskámban, illetve az iPad-et is szoktam vinni, és akkor vagy, vagy olvasok ugye könyvet, vagy az iPad-en nézek egy sorozatot, vagy pihenek buszos utazás alatt, de, de zenét úgy nem nagyon szoktam hallgatni.
0: Na és sorozatot
1: a mit? A sorozatokból inkább az ilyen bűnügyi, bűnügyi krimi, akciós sorozatokat kedvelem úgyhogy ilyeneket szoktam.
0: És akkor az utolsó kérdés Simon Kristóftól érkezett, hogy van-e hobbit? Úgy hallottam, szereted a PS-t barátokkal, FIFA, Forma egy E-sport, ez a FR Squad, gondolom itt is megvan ennek valami története, amit a Kristóf kérdez.
1: Igen, igen, hát a Kristóf is az egyik olyan barátom, akivel szoktunk játszani. Igen, tehát az egyik hobbim a PlayStation, de azt sem szoktam túlzásba venni, főleg itt, amikor ilyen sűrűn vannak a meccsek, tehát meccsnapon és meccsöti napon már egyáltalán nem szoktam játszani, hogyha így szabad van, akkor szoktunk így a barátokkal így összejönni egy játékra, de itt sem igazából mindig a játék lényege fontos, hanem hogy közben beszélgetünk. Emellett, hogy ahogy említettem, még szeretek olvasni, szeretek azt is már mondtam korábban, nagyon sok sportot nézek a tévébe, kosár, foci, tényleg ami van, és, és sokat pihenek. Ne, én nem vagyok az a nagyon ez az eljárkálós fajta, igyekszem kihasználni, amikor pihenő van, akkor tényleg. Uh, próbálom a, a testemet regenerálni. Uh, Úgyhogy uh, igazából ennyi.
0: És amikor mondjuk van ez a barátokkal psz és akkor a FIFA vagy? vagy mit, mit játszotok olyankor? Vagy te mit játszol ja, szabad idődben egyedül?
1: Hát uh, volt FIFA is, aztán akkor volt uh, Forma 1, voltak, uh, volt ilyen löböldözős játék is, tehát mindig megtaláljuk éppen azt a játékot, ami le van akciózva a PlayStation Store-ba, és akkor azt szoktuk eltávol megvenni.
0: <gül> NBA 2 vel játszol esetleg?
1: Régebben játszottam, de, de az újak már nagyon nem tetszenek, úgyhogy egy, egy, szerintem egy 5-6 vagy még több éve már nem is, nem is veszem meg, meg nem is játszok
0: vele. Mondjuk gondolom, amennyit foglalkozol a kosárral, akkor nem biztos, hogy még a Playstation elé ha sikerül leülni, akkor ott is ezzel kéne foglalatoskodni.
1: Igen, igen, ezért jó néha így, így kikapcsolni, meg másra fókuszálni. Tehát nagyon sokat, sok meccsünk volt ebben a szezonban, sokat edzettünk, nagyon sok videózásunk, meg meetingünk volt, úgyhogy bármennyire is... Úgymond ez, ez, a, ez az életünk azért 0-24 vág itthon, nem, nem szabad mindig csak ezzel foglalkozni.
0: Zoli, hát köszönöm szépen, itt most azért foglalkoztunk elég rendesen a, a hallgatói kérdésekkel már bőven több, mint egy órába sikerült megválaszolod mindent. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, szerintem mondhatom a te is voltak köztük nagyon Igen, jó köszönjük. és nagyon érdekes kérdések. Köszönjük még egyszer, hogy írtatok, és hát ha legközelebb lesz ilyen, akkor ugyanilyen lelkesedést várok mindenkitől. Zoli, nagyon szépen köszönöm, mert te is nagyon lelkes voltál, és hát Ugye én, mint volnoki kötődésű, nyilván sok sikert kívánok nektek a folytatásra. Remélem, hogy a döntőben esetleg összefutunk, és akkor vissza tudunk vágni a tavalyért. De a, a nyári válogatotthoz hoz meg aztán nagyon sok sikert, de szerintem akkor még lehet, hogy fogunk is beszélni. Ugye most a Covid miatt most eléggé megcsúszom, most július elején lesz talán, ugye jól emlékszem a következő mérkőzés, pont ott a nyár kellős közepén. Az, az azért egy kicsit megborítja így a szokásos nyári ritmusodat, gondolom.
1: Igen, én is tudtam, a július elején, tehát ugye amit említettem is, hogy ez az idei nyár, ez, ez ha minden jól megy, akkor, akkor sűrű lesz, de, de nem bánom, vagy nem bánnám annak az árán, hogyha, hogyha ugye döntőt tudnánk játszani.
0: Hát legyen úgy, legyen úgy, Zoli. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, és akkor további legjobbakat a playoff ugye nem soká kezdődik, itt a podcastben fogunk vele természetesen foglalkozni, és hát. Nem tudom, hogy sikerül-e végül összehozunk azt a részt, amiben értékeljük az alapszakaszt, meg a középszakaszt, de ezúton is gratulálok neked ez a parádés szezon első feléhez, illetve az alapszakaszhoz, mondom, nálunk szerintem telettél az MVP, és csak így tovább a jövőben is, mert szükség van a nagyon jó magyar kosarasokra, és te pedig ott vagy a, a top, topban természetesen. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, elfogadtad a meghívást, és akkor további. Minden jót!
1: Köszönöm szépen, és minden jót kívánok neked is, és a hallgatóknak is.
0: Köszönöm szépen Zolinak, hogy a rendelkezésemre át és válaszoltak a kérdésekre. Nektek pedig megint csak nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi rengeteg jó kérdést küldtetek. Ez a jó szokásotok maradjon meg, és tényleg legyetek ilyen lelkesek a következő alkalommal is, bárki is legyen majd a vendég. Hogy nem maradjatok le majd a következő epizódokról, ahhoz azt kell, hogy lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és kövessetek Instagramon, és ami a legfontosabb, hogy nyomjatok rá a feliratkozásra abban az applikációban, amelyben hallgatjátok a podcastet és akkor biztosan nem maradtok majd le a következő. A epizódról. Hamarosan indul a rájátszás, akkor ígérem, hogy majd sűrűbben fogunk beszélni, illetve sűrűbben érkeznek majd epizódok. Ez most egy ilyen időszak volt, elnézést kérek érte. Természetesen megpróbáljuk majd összehozni ezt az alapszakaszértékelő epizódot is, amiről már többször szó volt, meglátjuk, hogy sikerül de a rájátszás során természetesen érkezni fog a podcast, remélhetőleg minden mérkőzés forduló után. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok az epizódot. Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, Sziasztok.